0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
0: Ora viva, sejam bem-vindos. Como é aos sábados à hora do almoço, trazemos para a rádio os temas jurídicos e, por isso, Tratamos aqui do consultório jurídico. Pode participar, já sabe, as vias são as habituais. Pode enviar os seus e-mails para consultóriojurídico.rtp.pt consultóriojurídico.rtp.pt também pode usar o telefone 21382 0022, 21382 0022 ainda o 21382 0023 da Rede Lisboa. Também pode deixar a sua mensagem, seja escrita ou oral, através do WhatsApp da RDP África, é o 967125572 5572 da rede de Portugal, por isso 00351 como prefixo. Sejam bem-vindos. Este é mais um consultório jurídico da RDP África. Vamos então ao tema desta semana aqui na RDP África que trazemos para o debate, um tema que é apresentado como é hábito pelo jurista Adriano Malalane. Hoje falamos do direito sucessório e em que vamos tentar explicar a diferença entre a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Ora Viva, bom dia doutor, bem-vindo à emissão de hoje do consultório jurídico. Vamos lá essas diferenças entre estas duas questões.
2: Pois bem, de facto, bom dia, boa tarde também para certas partes do mundo, já é tarde. Portanto, vamos falar do direito das sucessões, vamos falar do direito sucessório. É uma área do direito que nos toca a todos nós, mas talvez por... questões de natureza cultural e religiosas, nós não gostamos de falar da morte, mas ela é uma realidade, não é? Impostos e a morte, ninguém escapa, portanto, vamos falar o direito sucessório porque envolve eh, bens e os bens eh, são, digamos assim, uma parte muito importante das nossas vidas. Daí que a lei, neste caso o Código Civil Português, no seu título primeiro, do livro quinto, vem estabelecer o regime jurídico que rege as sucessões. Desde logo, o conceito de sucessão, de acordo com a lei, é o chamamento de uma ou mais pessoas à titularidade das relações jurídicas patrimoniais de uma pessoa falecida e a consequente devolução dos bens que a esta pertenciam. Este conceito é muito fácil de entender e também de interpretar porque trata-se de quê? Trata-se de regular os bens de uma pessoa falecida no sentido de saber quem são as pessoas vivas naturalmente que vão herdar aqueles bens vão passar a ser os donos daquele patrimônio de facto a lei eh, diz que o objeto de sucessão só podem ser as relações jurídicas que devam extinguir-se por morte do respectivo titular em razão da sua natureza ou por força da lei portanto não constitui Objeto da associação aquelas relações jurídicas que devam extinguir-se Estamos a falar de relações jurídicas de natureza pessoal Por exemplo, o casamento Naturalmente que o casamento se extingue pela morte de um ou de ambos os cônjuges Aliás, basta um dos cônjuges morrer para aquele casamento deixar de existir Então, aqui não pode naturalmente haver transmissão deste tipo de relações devido à sua própria natureza. Também é fácil de perceber. Ora bem, e a lei vem dizer que a sucessão é deferida. Portanto, quando diz que é deferida, quer dizer que opera por lei, por testamento ou por contrato. Então, isto leva-nos ao tema de hoje em que queremos. Explicar a diferença que existe entre a sucessão legal, esta sucessão legítima, e a sucessão testamentária. A sucessão legítima é aquela que ocorre por força da lei, portanto, por efeito da lei, independentemente da existência de um testamento. Portanto, enquanto a sucessão testamentária Ocorre se o, o autor da sucessão Tiver deixado o testamento válido Bem, Está aqui a diferença A sucessão legal Também chamada legítima É aquela que opera por força da lei Não é preciso fazer rigorosamente nada O autor de sucessão, a pessoa falecida Não tem que fazer nada Caso tenha herdeiros a lei encarrega-se-á de fazer a distribuição dos bens da pessoa falecida de acordo com os critérios fixados na lei. Ao passo que a sucessão testamentária só ocorre se o decujus, que é o autor da herança, tiver disposto validamente nesse sentido. Isto é, se tiver deixado o testamento válido e eficaz. E o testamento é um documento que obedece a regras muito rígidas, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista material, daí que seja um documento que não possa ser feito de ânimo leve. Seria importante, de facto, todos nós termos a noção de como se faz um testamento e para que, é que serve um testamento. Bom, o testamento Normalmente é feito notário. Há vários tipos de testamento, mas o mais vulgar é aquele testamento em que o autor, o o testamentário, portanto a pessoa que vai fazer o testamento, se desloca para um notário e depois de se informar, quer com o seu advogado, quer com o próprio notário, Então dispõe validamente, faz as disposições de última vontade, aquilo que quer que se faça com a sua cota disponível. Agora entramos num outro conceito, este mais difícil de perceber, porque os ouvintes muito provavelmente não estão habituados a ouvir falar em cota disponível. Isto significa que o autor do testamento não pode dispor sobre todos os seus bens, Salvo em casos verdadeiramente excepcionais. Se não tiver nenhum herdeiro, se o pai não for vivo, a mãe não for viva, não tiver filhos, não tiver cônjuge, não tiver irmãos, aí poderá dispor sobre a totalidade do seu património. Mas, normalmente, isso não acontece. O que acontece é que o autor do testamento, na maior parte das vezes, só pode efetivamente dispor sobre a sua cota disponível. Portanto, se houver, como disse, dissemos, abocados descendentes e um cônjuge sobrevivo, é obrigatório calcular a cota à parte de que o autor do testamento poderá dispor. Mas como é que se faz este cálculo? Este cálculo não se pode fazer em vida. Portanto, ele deixa o testamento escrito dizendo que a minha cota disponível, depois vai ser calculada quando ocorrer a morte, não é? Se destina a A, B ou C. É legal. Porque a lei diz que o autor do testamento só pode dispor de um terço da herança e esse um terço então poderá deixar a quem quiser através do testamento e S um terço da herança é a cota disponível. Portanto, é um valor em abstrato, que se calcula, é um valor aritmético, um terço. Calcular-se há quando chegar à altura, portanto, de abrir uh, a herança, abre-se o testamento, se houver e vai tentar perceber se o que é que deixou. Os outros dois terços correspondem àquilo a que se chama cota indisponível ou legítima e devem ser repartidos entre o cônjuge, os ascendentes filhos se os houver e os ascendentes pais, avós ou bisavós conforme o caso. Portanto, o testamento só pode ser feito por regra sobre um terço da herança. Agora, o testamento é diferente de um legado. O um legado sim. Aí o, o, o decujos, portanto, aquela pessoa que, que que decidiu dar um legado já pode determinar o bem específico que quer atribuir a alguém. Esse é um legado. No, no Testamento não. No Testamento há ali uma fração que depois irá ser preenchida, não é? Com os bens que coberem na cota
1: disponível.
0: E assim trouxemos o tema da semana no consultório jurídico. Falamos então sobre o direito sucessório. Daqui a instantes vamos responder às dúvidas dos nossos ouvintes que têm estado a contactar-nos, seja através de e-mail consultoriojurídico.com rtp.pt é este o nosso endereço eletrónico consultório jurídico@rtp.pt também podem mandar mensagens de áudio ou eh, eh, escritas através do WhatsApp e o número é também o habitual 967125572 5572 5572.
1: O consultório jurídico da RTP África está cada vez
0: mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na IRTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar e vamos começar a responder aos nossos ouvintes. Primeiro, esta dúvida do ouvinte Abel ou Nutco, que nos enviou um e-mail, em que pergunta. Boa tarde, doutor Adriano. A minha dúvida é a seguinte. Quantos termos de responsabilidade pode uma pessoa fazer em cada ano? Estamos a falar das cartas de convite, não é? Na prática.
2: Sim, na prática, Trata-se de um documento para a forma há a uma a uma forma própria não é está na internet sobretudo nos países do Schengen não é tem que obedecer a um modelo único que foi aprovado essa carta de chamada esse termo de responsabilidade em que alguém que seja residente em Portugal e se tenha nacionalidade portuguesa ou autorização de residência possa fazer a tal carta de chamada em que declara que se responsabiliza pela pessoa que convida a vir a Portugal ou para Portugal pelo período determinado responsabilizando-se pelas despesas de estadia naqueles casos em que as pessoas vêm cá a passar férias não é, incluindo também o um repatriamento, bom é um documento que se faz normalmente no notário a pessoa desloca-se ao notário e preenche esse formulário e cuja assinatura depois é reconhecida pelo notário e fica feito esse documento identificando corretamente a pessoa que se convida e pelo período de tempo que essa pessoa irá permanecer em Portugal ou, se for no caso dos estudantes, portanto, aí não se coloca o período de tempo, porque não vêm de férias, vêm cá para fazer formação académica e podem fazer, ficar dois, três, quatro, cinco, seis anos, consoante o curso que o estudante estiver a frequentar. Ora, e a dúvida do nosso ouvinte, Abel Bel, o é saber. Quantos termos de responsabilidade uma pessoa pode fazer por ano? Oh, amigo Abel, não vai encontrar nenhuma lei que diga o número, a quantidade de termos de responsabilidade que o ouvinte Abel Co. poderá fazer. Isso é uma questão de bom senso. Vamos eh, admitir a possibilidade de o Sr. Abel num ano, fazer três, quatro, cinco, seis, sete termos de responsabilidade, uma vez que a lei não determina, não determina um número. Acha razoável e plausível que uma pessoa faça tantos termos de responsabilidade quantos quiser, porque a lei não estipula nada nesse sentido? Obviamente que não. Temos que ter bom senso e alguma razoabilidade e responsabilidade nos documentos que nós assinamos. Sou pena de se pensar que faz de emissão de termos de responsabilidade o seu modo de vida, o que não será seguramente o caso.
0: Estamos no consultório jurídico, conversamos com os nossos ouvintes é o que fazemos agora. Boa tarde, bem-vindo, Cornélio. Onde é que nos está a ouvir?
3: É da Quira
0: Ora, muito bem. Então está próximo aqui também dos estúdios da RDP África. É, okay. Conte-nos a sua história. É, Porquê é que veio ao consultório Olha, eu,
3: tenho, eu tenho um problema de arrendamento. Não sei se é possível entrar com esse tema. Partindo de princípio claro que, que sim. Ao... Claro que sim. Ok. Olha, eu vivo aqui na Revoleira, mesmo aqui junto ao Estádio do Estrela, e desde 1971. Portanto, entretanto, eu fiz o contrato de arrendamento com o gestor e o dono que foi disto na altura, o Sr. João Pimenta, em 1976. E na altura pagava 1.600 escudos de renda. Todo esse tempo, eu estou a viver aqui na, na Regulera, há períodos que uma pessoa sai e vai trabalhar fora e volta. E no mês passado eu recebi uma carta do novo gestor do condomínio a dizer que vai rescindir o meu contrato de uma forma unilateral. E o segundo ponto, independentemente da rescisão do contrato que eu tenho feito desde 1976, há um segundo ponto em que o gestor propõe um aumento de renda de... Eu estou a pagar neste momento 58 58, 58 euros de renda e propõe um aumento de renda no valor de 400 euros. Agora, eu gostaria de saber, doutor, quais os caminhos que eu tenho de dar. Entretanto, ah, eu vou acrescentar outra coisa. Como o período de tempo em que eu recebi a carta, e, e até agora ultrapassou um mês, eu tive que fazer uma carta a dizer que não estava de acordo com o ponto 1 de aumento de renda de de, de 58 para 400, e sobretudo o ponto 2, em que eh, propõe uma alteração do contrato. Portanto, deixa de ser o contrato que eu tinha a cidade e ele pode propor o que quiser. E para ser mais razoável, neste neste turno, temos que ser racionais, eu, no terceiro ponto da minha carta que eu fiz em relação ao, ao gestor do condomínio, foi no seguinte: foi no sentido de nós podermos encontrar uma solução que satisfaça as partes. Portanto, eu gostaria de falar com o gestor no sentido de uma considerar que ia querer fazer mais daquilo que eu fiz. Está bem?
0: Foi-lhe apresentada alguma razão para haver uma, uma alteração do seu contrato?
3: Não. Não, não me apresentaram razões nenhuma. É pena, estou todo de caro, deixei a pasta em casa. Não me apresentar razão nenhuma. A proposta é, portanto, a rescisão do, do contrato, do antigo contrato, que eu tinha feito desde 1976. Isto eu tenho esse contrato. E, e o aumento o aumento de renda de 58 para 400 euros. Portanto, eu, 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 ambos, ambos pontos eu disse que não, que não estava de acordo. Mas, entretanto, como disse, podemos ser resolvidos, a conjuntura é diferente, as coisas são diferentes, independentemente disto, há um fator extremamente importante. Uma casa que foi habitada desde há 47 anos não está em condições porque tem que estar a a fazer obras paliativas, né? Portanto, como não posso mexer do fundo, tem que estar a a janela não fecha, isso aqui não fecha, não sei quanto. De um momento para o outro, decidiu aumentar a renda. O que é que é isso? Recinto o contrato. Eu gostaria de saber quais os caminhos que devem andar no sentido do contrário. E mais tenho duas crianças. Outra coisa que é mais extremamente importante. Duas crianças, uma fez 18 anos e o outro mais novo tem 15 anos. Eu estou sozinha. a Minha mulher está em Angola, está doente, ficou em Angola, não sei quanto tem essas duas crianças comigo.
0: Penso que já ficou... E... É? Diga, 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 completa.
3: E, e, e por outro lado, da idade que eu tenho, tenho 72 anos, sou obrigado a trabalhar. Fui voltar no sentido de dar. Como apoio essas duas crianças? Está a ver? Não sei o que é que é possível falar com o doutor, não sei o que é que eu faço, o que é que eu não faço.
0: Que idade é que tem, desculpe? 72 72 anos. Está para as curvas.
3: Mas eu não posso, tenho duas crianças. Os os meus não pediram para vir ao mundo, eu eu sou responsável por eles. Claro que sim,
0: claro que sim. Olha, obrigado por ter ligado, vamos aqui dar-lhe uma ajuda já, está bem?
3: Obrigado.
0: Obrigado. Assim estivemos com o ouvinte Cornélio em direto a ligar-nos da Reboleira. Uh, doutor, o que é que lhe parece este caso? Bom,
2: parece-me que nas últimas semanas não é, temos acertado na moche temos estado sempre a falar destas situações. E se o nosso amigo Cornélio tem ouvido o consultório jurídico, ele saberia que. Dessa casa ninguém o pode tirar O senhor só vai sair, se assim o entender E essa renda de 400 esse aumento de 400 euros De uma renda de 58 euros não existe em Portugal Esta renda de 58 euros não pode aumentar mais de 5 ou 6 euros Em relação ao ano que vem porque já foi aprovado o coeficiente de que temos estado a falar para o aumento de renda e aumenta cerca de 6%. Portanto, é impossível esta renda aumentar para 400 euros. Isso não existe. O senhor não deve pagar esse aumento. Fala da conjuntura social. Não. Quando o governo aprova o coeficiente de aumento de renda, tem em conta... Toda essa conjuntura. Não acaba a assim transformar-se em Santa Casa de Misericórdia e ir entregar 400 euros, que seguramente não tem, porque tem dois filhos para sustentar, quando pode continuar a pagar a renda que foi fixada há 30 a 47 anos, é o que parece. E depois, no que diz respeito à rescisão do contrato ou alteração do contrato, isso não existe. O seu contrato é um contrato de duração indeterminada celebrou-se em 76 em um contrato de duração indeterminada eu diria, é vitalício este contrato só cessa com a sua morte e ficará para os seus filhos se eles à data forem menores, que eu espero que não que já sejam Adultos estejam a fazer a sua vida nessa altura, porque o senhor ainda é jovem, tem apenas 76 anos, e devia saber o nosso amigo que a partir dos 64 anos ninguém o pode tirar da casa. O senhor, ainda que o contrato não fosse de duração indeterminada, e este é efetivamente, a partir do momento em que completou 64 anos, sua morte é o que o pode tirar dessa casa. Nesse caso, o que é que o nosso ouvinte tem que fazer? Bom, ele devia ter consultado um advogado. É verdade que respondeu a carta, etc., mas, bom, não é a mesma coisa recorrer a um perito nestas áreas, a um advogado que percebe das normas e matava logo o problema. Com a resposta do advogado, o assunto teria ficado resolvido. Aliás, há questões a que nem sequer devia responder, é que não faz sentido sequer Responder algumas questões Portanto, um advogado Pegava na carta do senhorio Ou do administrador Que foi nomeado pelo senhorio Pelo proprietário do imóvel Lia a carta e matava o assunto Em dois ou três parágrafos
0: Neste caso Ele tem que responder
4: Já
2: respondeu respondeu, Mas mesmo mesmo que não respondesse O senhorio não adquire nenhum direito A resolver um contrato Feito nestes termos ou aumentar a renda em 400 euros, tendo havido silêncio da parte do inclino, nesta circunstância concreta, neste caso concreto. Ele só tem que continuar a pagar a renda que vem pagando. Até o dia 8 de cada mês, transfere os 58 euros e acabou. O senhorio, quando quiser aumentar a renda, vai ter que explicar, nessa carta que deve ser enviada com o mês de antecedência, o critério que o leva a determinar o um novo valor de renda. Seguramente que, neste caso, não foi explicado ao inquilino, porque nunca chegaria aos 400 euros. Portanto, é um critério que só está na cabeça do senhorio, desculpa me Não há lei nenhuma que permita que uma renda de 58 euros... Aumento para 400.
0: Está dito e está respondida a questão do nosso ouvinte. Agora é agir em conformidade em relação a esta proposta apresentada pelo doutor Adriano Malan. Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
0: Vamos agora olhar para o nosso WhatsApp e ver o que nos diz também, vou ouvir aqui ou vamos ouvir aqui as palavras do nosso ouvinte Suleiman Jaló, que gravou um áudio e que vamos ouvir agora.
4: Muito boa tarde, RDP África. Muito boa tarde, doutor. Muito boa tarde, senhor Nuno. Daqui fala Suleimana Diallo, a partir de Central. A minha dúvida é exatamente sobre o tema de hoje, o tema do dia, sobre o testamento e os herdeiros. Na exposição do doutor, falou-se sobre a legalidade do, do, do testamento. Uh, vai, seguir, vai seguindo uh, as normas e as leis e nesse fato eu queria perguntar se as leis as leis uh, sobrepõem os atestamentos porque uh, há um, uma situação em que os herdeiros não conseguem uh, não conseguem perceber porque é que o, o atestatário né, fez as suas uh, as suas escolhas entre os bens e os filhos agora se for neste caso a lei sobrepõe ou tem que seguir deve seguir o que o atestatário deixou, é a minha dúvida muito boa tarde, obrigado Boa tarde Ouvindo Suleiman
0: de Jaló aqui a deixar uma dúvida que tem a ver com o tema do dia, o tema do direito sucessório podemos explicar aqui no consultório em que termos é que se coloca a questão
2: Sim, podemos tentar explicar. É uma matéria extremamente complexa, esta dos testamentos. Daí que eh, alguém que queira fazer um testamento tenha que obrigatoriamente ir ao notário. Ora bem, mas pelo que nós percebemos aqui, há alguém que já faleceu, provavelmente, e deixou um testamento. E tem filhos, tem herdeiros. Agora, os herdeiros não querem cumprir a última vontade do autor do testamento, do testador, e não concordam com o testamento. Ora, não pode haver discordância com o testamento. Testamentos são disposições de última vontade do finado, da pessoa que faleceu, do decujos, e têm que ser respeitadas, desde que tenha sido feito nos termos da lei. Portanto, se o testamento for formal e materialmente válido, portanto se tiver respeitado os requisitos que estão no Código Civil, os destinatários do testamento, que são os herdeiros e o testamentário e outras pessoas, podem ser legatários até, só têm que o cumprir nos termos em que o testamento foi feito. Ora É possível, de facto, no testamento, o autor do testamento identificar um bem em concreto que quer que seja eh, atribuído, portanto, ao beneficiário do testamento. Isso é legal. É um legado. E pode haver um legado feito através de testamento. Aquele bem terá que, obrigatoriamente... Ir para o beneficiário que foi indicado no testamento Porque tem que haver o respeito pela última vontade do autor do testamento Pode-se dar o caso de aquele legado ultrapassar a cota disponível do autor do testamento Enquanto se vai calcular até onde é que podia eh, testar chegar-se à conclusão de que o bem em causa aquele legado vai para além do valor que a cota disponível do autor de testamento permitia então o que é que se faz nesse caso calcula-se o valor do legado chega-se a acordo com o beneficiário do legado, o legatário no sentido de dar Tornas sobre aquele bem aos outros herdeiros. Porquê? Porque a cota parte do autor do testamento não permitia que atribuísse, portanto, adjudicasse aquele bem àquela pessoa, a quem o quis fazer. Mas essa pessoa tem o direito de ficar com o bem e devolver o excesso aos demais herdeiros. Mas tem que respeitar o testamento desde que o testamento seja válido, ele impõe-se eu não vou dizer que se sobreponha à lei, não, não há conflito entre a lei e o testamento, há uma harmonia a lei tem os seus limites e o testamento também tem os seus limites bem feito pelo notário o testamento torna-se de fácil aplicação e afasta qualquer tipo de debate, de discussão entre herdeiros.
0: Voltamos ao nosso WhatsApp, o WhatsApp é o 967125572 da rede Portugal 00351 e para trazemos aqui a história do eh, Senhor José Silva. Diz eh, José Silva que é cidadão português nacionalizado e que eh, tensiona casar com uma cidadã estrangeira que não tem eh, residência, apesar de estar em Portugal a viver. Há quase três anos. Será possível esse casamento se realizar sem ser necessário esse documento do CEF? Caso seja possível, gostaria de saber como agir. Ainda acrescento que somos pessoas com mais de 60 anos. É a dúvida apresentada pelo ouvinte José Silva através de WhatsApp. O que lhe parece, doutor, em relação a este caso? Este
2: caso não é muito diferente do caso do Sr. Cornélio, não é? A resposta é fácil de ver. Não há na lei portuguesa, no direito da família, nas disposições sobre o casamento, nenhum impedimento matrimonial relacionado com o facto de anubente não ter autorização de residência, ao fim e ao cabo. Não é nenhum impedimento matrimonial não ter autorização de residência. O que significa o quê? Significa que este nosso ouvinte, o Sr. Gé, de 60 anos de idade, pode casar com quem quiser, desde que não haja nenhum impedimento, nomeadamente impedimento de vínculo de nenhuma das partes, isto é, para duas pessoas casarem em Portugal, é obrigatório que sejam solteiras, divorciadas ou viúvas. Portanto, se um dos cônjuges tiver um impedimento de vínculo, portanto se tiver um casamento anterior não dissolvido, não pode casar. Também há a questão da idade, mas aqui não se coloca, já tem capacidade matrimonial para celebrar o casamento. Portanto, não vejo, muito sinceramente, quem é o conservador que pode impedir a realização deste casamento porque, aparentemente, não se verifica aqui incapacidade matrimonial. Portanto, não há nenhum impedimento, um dirimente absoluto que impeça a realização do casamento. Os impedimentos, de dirimentos absolutos, São aquelas eh, circunstâncias, aquelas situações, aqueles factos que, de acordo com a lei, impedem a realização do casamento. A idade inferior a 16 anos é um impedimento. A demência notória, mesmo durante os intervalos lúcidos, também impede o casamento. O casamento anterior não dissolvido, que é o tal impedimento de vínculo, Católico ou civil, também é um impedimento dirimente absoluto. Não permite a realização do casamento. Portanto, estão aqui três alíneas A, B e C do artigo 1601 do Código Civil, onde estão previstos os impedimentos dirimentes absolutos para a realização do casamento. E não consta desta enumeração taxativa. O facto de não ter autorização de residência
0: Vamos alguma questão E teremos que tentar responder Com alguma brevidade Bom dia, Dr. Mariland Sou Leila Soares Gostaria de pedir um esclarecimento urgente Fui operada à coluna No dia 7 de novembro O médico que operou Marcou a consulta de avaliação Para o dia 13 de dezembro e para decidir essa avaliação da alta. Entretanto, eu liguei a relembrar, alegam que tenho que ir de transporte público, uma vez, e não consigo, diz a nossa ouvinte, esta nossa ouvinte, que também quem lhe foram apresentadas alternativas, de táxi ou, ou um, virem escala mas teriam que ser eles a, a pagar. Acontece que já receberam um vale cirúrgico e foi através desse vale cirúrgico que uh, esta nossa ouvinte foi operada não em Almada, onde vive, mas uh, no Hospital de São Francisco em Leiria. Por isso, quem pagou o transporte da primeira vez foi esse vale, foi o o hospital de origem, o Garcia da Horta que eh, lhe lhe forneceu um um vale que utilizou para o transporte e agora a nossa ouvinte não tem um novo vale e quer saber como é que faz para poder ir outra vez ao hospital. Tem que ir de transportes públicos ou o hospital é responsabilizado por estas consultas de, de complementares à cirurgia Bom. se
2: antes da cirurgia Que teve lugar a 7 de novembro A senhora para se deslocar de Almada Até o hospital de Leiria Teve que ir através desse vale Presumo que de táxi Por maioria de razão agora que ela foi operada e vai a uma consulta no dia 13, que é uma consulta de avaliação, por maioria de razão ela terá aqui num transporte particular, foi operada a coluna, não é coisa simples. Então, ou o hospital Garcia da Horta emite um novo vale para a senhora se deslocar, se não o fizer, uma vez que não pode faltar esta consulta, a senhora senhor dirige-se à sua junta de freguesia, Coloca essa questão ou vai a corporação dos bombeiros voluntários da sua área de residência Coloca esta questão de certeza absoluta que uma destas instituições vai porver pela sua deslocação ao hospital
0: E não há tempo para mais, assim estivemos no consultório jurídico